0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Oi de novo, gente. Estamos aqui na nossa segunda parte do episódio sobre casamento. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, você não escutou a primeira parte, volta lá, escuta pra você não receber spoilers, tá? A gente tá hoje aqui com o Lucas e a Amanda e a gente vai continuar falando sobre casamento. E a gente tinha parado anteriormente na questão polêmica de que não há como se preparar para o casamento. E eu vou pedir agora pra Amanda explicar um pouquinho mais sobre essa questão pra gente. É, É,
1: então eu tenho essa visão porque eu enxergo muito o casamento como uma missão, né? Eu acho que é muito missionário e no episódio anterior a gente falou sobre isso, né? Eu expliquei um pouco do porquê que o casamento é uma missão e como que isso se efetiva no no reino de Deus aqui na Terra, né? E se o casamento é, ele é uma missão, né? Nós somos, você você será escolhido para isso, né? para essa missão. E eu acho assim que... Se a gente estiver aqui falando para um público que cresceu em uma escola dominical, eu tenho certeza que eles vão saber que, biblicamente, né, os exemplos que nós temos bíblicos, Deus ele, ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E aí a gente tem muitos exemplos, né que é, é Davi, Samuel, Gideão é, e, e muitos outros, onde a gente vê que Deus escolhe pessoas que falam, mas Deus, Senhor, eu, né como o Senhor pode me escolher para isso, sabe? Como... E as pessoas realmente não se sentem preparadas para isso. Mas Deus fala, não, mas eu estou te escolhendo por conta do seu coração. Eu estou te escolhendo pra, pra, para alguma coisa, né? E às vezes a gente tem... Nossa, eu vejo muita pregação falando sobre isso, né? De, do que você tem que fazer antes de casar e tal. E no fundo, eu acho que isso acaba gerando nas pessoas um peso, né? Daquela história do que as pessoas têm que casar, né? Eu tenho que casar dentro... Da... Ou a pessoa... Tem dois extremos, né? Ou a pessoa fala que quer casar... Sei lá, depois dos 30, ou aquela pessoa que fala, até os 25 anos eu tenho que casar, eu tenho que ter filho e tal. E as, e as pessoas vão criando essas coisas na cabeça delas, né? E eu acho, pra mim, casamento ele é uma missão. E se ele é uma missão, você vai ser escolhido, né? E, e Deus vai te capacitar pra ela. É muito difícil eu te dizer, é lógico, você vai, talvez você me fale assim, ah, mas Amanda, é... Não, não tem nada na minha vida que possa me ajudar, né? Nada na vida que possa me ajudar no casamento? Não. Muitas coisas na minha vida me prepararam para o casamento sem eu nem saber. Né? Muitas coisas. Nossa, Eu hoje eu olho minha vida lá atrás e fico pensando... Tantas coisas que eu sofria e eu falava... Mas por que eu estou passando por isso, sabe? Por que, sabe? Essa situação na minha vida... É, a minha história familiar me preparou para o meu casamento. A minha história é, espiritual com Deus me preparou para o meu casamento. Então, tudo que eu passei na na minha antiga igreja me preparou para o meu casamento. Não foi algo que eu fiz pensado. Nenhum momento foi assim, tipo, ah, eu tô me preparando, sabe? É claro que, assim, eu acho que é importante a gente ter uma vida com Deus, né? Mas aí isso não tem a ver, não é para o casamento, você entende? Então, assim, é é a sua vida com Deus, você tem que ter. Não para casar. E Hum.
2: aí, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
1: Exatamente. Usando
2: o exemplo que a Amanda deu... Quando você pega Davi lutando contra os lobos, Davi lutando contra o urso, isso prepara Davi para lutar contra Golias. Então, assim, tudo o que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem, para que a gente possa um dia ser escolhido para essa missão de se casar. Então, às vezes, a gente não entende isso. E aí a gente acha que vai, ah, nós vamos fazer um curso de noivos e todos os nossos problemas vão acabar e nós vamos chegar prontos para o casamento. Não existe isso. Não tô falando aqui que não tem que ter o curso de noivos. Eu mesmo dou o curso de noivos pra quem eu vou casar. Só que assim, gente. Não é o que vai resolver. Exatamente. Não é. Pode ser o melhor curso de noivos com o melhor pastor do mundo. Não vai resolver. Tem coisas que você só vai saber no dia a dia com a pessoa. Tem coisas que você só vai saber quando você acordar e ver como outra pessoa acorda. Então essas coisas não tem preparo. É vivência. É viver isso.
1: E, assim, a, e essa frase, né, de que a gente tem que se preparar o casamento, essa, essa ideia que a gente queria de que a gente tem que se preparar o casamento, vai gerando as pessoas frustração, né? Porque ela pensa assim, poxa, eu, 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 sabe, tive instrução, fiz o curso de noivos, mesmo assim, tô passando por esse problema. E, às vezes, a pessoa não se abre, não fala o problema, porque ela tem que manter a aparência, porque, poxa, ela se preparou, ela era, entendeu? Então, assim, eu acho que se você tá preocupado em se preparar para o casamento, então, então você está errado, né, então assim o caminho para você se preparar para o casamento é não objetivar o casamento, o casamento ele não é um objetivo né, Davi não tinha o um objetivo de ser um guerreiro, ele não tinha isso de objetivo e, e é engraçado que isso, isso cabe perfeitamente a mim, mas poderia também não caber, mas por exemplo, eu não tinha o um objetivo de casar, não, não tinha isso na minha cabeça, sabe eu, eu, o desejo de casar foi construído no meu coração Quando eu conheci o Lucas Então o caminho foi o inverso, inverso né? E eu acho assim, isso em parte A igreja tem culpa, porque a gente Coloca nas pessoas essa questão né, do casamento Que tem que ter o casamento E aí as pessoas que são, que são Mais velhas e não são casadas, a gente sempre olha assim Ah, tem alguma coisa? Tem né? Não casou até os 30, problema? Tem essa pessoa Então assim, a gente colocou isso Na cabeça das pessoas, né, de, como igreja né? E as pessoas acabam achando Que elas têm que casar só que a gente não percebe como isso está destruindo a igreja, né? Porque a gente está fazendo as pessoas casarem, é... as pessoas terem o objetivo de casar. A gente está fazendo as pessoas casarem antes de encontrar alguém realmente que foi feita, não, não é que foi feita, mas alguém que realmente possa construir essa missão com ela, né?
2: E vai totalmente contra aquilo que você mesma falou, já que do buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas, inclusive o casamento. É, É muito importante a gente ter esse entendimento de que o reino, essa busca pelo reino, ela vem antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. E aí a gente começa a entender o porquê que é importante você ter uma outra pessoa caminhando com você, quando você entende o propósito do reino. O propósito do reino é não caminhar sozinho. É amor, paz, alegria e justiça para todas as pessoas. E você só faz isso caminhando com o outro. E ao caminhar com o outro, você entende que você quer ser uma só carne com aquela pessoa. Eu e a Amanda nos conhecemos buscando o reino. A gente se conheceu...
1: Literalmente,
2: né? É, fazendo evangelismo <risos> e alcançando pessoas que não eram de Cristo. E levando essas pessoas para Cristo. A gente se conheceu assim. A gente realmente passou a ser amigo por conta de um projeto missionário. Então, a, a, com as nossas diferenças, com a forma de lidar diferente com as coisas, né? Mas a gente se conheceu nesse 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 meio. E aí é que tá. Foi nesse meio que eu falei, puxa, olha só quem é essa pessoa. Essa pessoa... Com essa pessoa eu quero partilhar quem eu sou. Porque partilhando com essa pessoa quem eu sou, a minha busca pelo reino se potencializa. E é isso às vezes que as pessoas não entendem. Por isso que não existe um preparo. Existe uma busca pelo reino. E na busca pelo reino a gente encontra pessoas para caminhar.
1: E até corrigindo, não é que não existe preparo. Ele existe, mas ele não depende de você.
2: Isso. Né?
1: É. Então preparo ele existe, mas ele não depende de você. Não depende, não é intencional. Né? É Deus que tá preparando, é Deus que está forjando, e você precisa se abrir para isso, e com o tempo que você gasta buscando isso, você afasta isso de você. Essa é a verdade, porque você tá buscando aquilo que você quer e não aquilo que Deus quer. O que Deus quer é forjar você. Né? Então, enquanto você tentar se forjar, não vai chegar. Né? Eu pensei até um exemplo aqui, meu, é um exemplo vergonhoso, mas eu vou contar. Porque eu sou uma pessoa que me expõe. É... <risos> Quando eu vou fazer o curso, porque eu era uma pessoa que não tinha objetivo de namorar, isso tá claro aqui, né? Mas não quer dizer que eu não tinha objetivo de conhecer garotos, né? E de, enfim, <risos> agraciá-los. É. E aí. Eu tinha. Muito engraçado, né? Quando eu, eu lembro que eu fui entrar na faculdade, eu pensava assim, né? Nossa, gente, eu já conheço eu conheço muitas pessoas já, né? Eu não tô interessada em ninguém, eu preciso conhecer gente nova, né? Quando eu entrei na faculdade, eu olhei a lista pelos nomes, eu falei, se nós tiver quantos meninos tem na sala? E eu contei. E falei assim, nossa, eu não lembro quanto era, mas eu acho que, sei lá, 20 anos. Tem 20 meninos novos pra eu conhecer. Que legal. <risos> é, mas você vê que, que né, coisa... Não ex... Lógico, cada um tem o seu erro. Na minha cabeça, é, eu tinha que conhecer garotos e eu tinha que, sei lá, manter, sei lá, um, um ciclo de de pessoas interessadas em mim, mesmo que eu não fosse fazer nada, né, nunca fiz nada, nunca namorei, nunca, é, meu primeiro namorado foi o Lucas, mas era importante para mim conhecer caras, saber se eles me achavam bonita, né, se eu era desejável, acho que era isso que passava pela minha cabeça, é, mas na faculdade nunca teve nada com ninguém, né, você vê que eu, no, no lugar onde eu parei para contar, para ver se tinha alguém que...
2: Eu, Quando você achou que ia se preparar, não aconteceu nada.
1: É, exatamente, né? Não que eu estivesse me preparando para namorar, gente, de novo. Tô usando o meu, meu exemplo. Mas, assim, é, foi, um, foi um pensamento totalmente carnal, totalmente que não me levou a lugar nenhum. Não tinha ninguém na minha faculdade que nunca me interessou e nunca também ninguém se interessou por mim na faculdade. É, e num lugar onde eu não estava buscando uma pessoa totalmente, não sei, talvez improvável foi onde aconteceu, né? Então, é só um exemplo pra vocês entenderem. Eu sei que é difícil, né? Eu contar a minha história e falar que eu só namorei o Lucas, pode falar, ah, não, mas é porque ela é forte pra caramba. Não, eu também tive meus problemas. A minha válvula de escape, né? Era outra. Talvez eu não, não chegava a namorar, né? Mas a minha válvula de escape era outra. Eu queria... Né? Flertar. Flertar.
2: <risos> e eu acho essa coisa do capacitos escolhidos, eu acho que o melhor exemplo de capacitos escolhidos e ser forjado no processo são os discípulos. É. Jesus escolheu eles. Eles foram escolhidos. Passaram três anos com Jesus. E eles passaram por uma forja, por um processo. E esse processo não deixou com que eles estivessem prontos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Se você for olhar para a história de conversão de Pedro, ela vai acontecer depois de muito tempo. Porque até então, depois de, de tempos que Jesus já tinha subido aos céus, Pedro ainda achava que o evangelho era só para os judeus. Uhum. Pedro vai ter a real conversão dele quando ele vê aquela cortina de animais puros e impuros, ali ele começa a entender que era isso que ele estava tentando dizer para mim o tempo todo sendo que ele caminhou com Jesus lá atrás. Então, esse processo é, ele acontece durante o caminho. Não existe assim, ah, tô pronto agora, já fiz o curso tal, fiz o curso tal, casados isso, casados aquilo, noivos disso, namoro daquilo. Gente, não existe. Ah, namoro de corte, namoro disso, namoro... Ah, meu, isso é a maior mentira que existe. Porque aí volta para uma questão nossa, da nossa sociedade atual. Nós queremos facilitar processos com metodologias simplificadas.
1: Exatamente.
2: Esse é o grande problema da sociedade. A gente quer simplificar coisas que não são simples. Estar com outra pessoa é complexo. E aí a gente quer que seja igual a gente pede comida no iFood, cara. E não vai ser. Sabe? Ah, eu quero tirar o alface, eu quero tirar o picles, eu quero só pão, carne e queijo. Com a outra pessoa não funciona assim. Vai vir com picles, vai vir com alface e vai vir com tudo mais que você não gosta. E aí? Você vai ter que comer, cara. Porque casamento é isso. E às vezes a gente quer que seja simples algo que não é. Por isso, voltando lá para o primeiro episódio, né? Que você falou de Paulo. Paulo se antecipou a isso. Porque Paulo sabia. Ele ia ter que lidar com isso e o tempo que ele tinha para expandir a igreja. Não ofereci isso pra ele. Entendeu?
1: É. E a mesma coisa, por exemplo, se você tá ouvindo esse, esse podcast, né? Falando assim, ah, vou, Quero ouvir uma história de alguém. A tendência é que você padronize. Eu, tô, eu tomo muito esse cuidado, né? De você falar, vou me inspirar pra fazer igual. Porque é mais fácil. É muito mais fácil ouvir a minha história e reproduzir do que você parar pra refletir sobre quem é você em Deus. <risos> <risos> pra refletir, nossa, que missões eu tenho na minha vida uhum. pra parar pra refletir sobre quais são as suas limitações, os seus defeitos, as coisas que você precisa né, poxa, isso é incomodo pra caramba, sabe, de você fazer isso eu, eu sei que é, entendeu é, mas é, é isso infelizmente esse é o caminho, não tem não tem receita de bolo né, quando se trata de, não tem curso não tem padrão, não tem metodologia é. cada caso é um caso
0: a gente tem a tendência de procurar atalhos, né? Uhum. Quando só tem um caminho, que então é o caminho certo. Que é Jesus, né? Uhum. Eu tenho duas perguntas. Uma das perguntas é... Existem pessoas que não são escolhidas para casar? Eu acredito que
1: existam. Eu acredito, assim, a Deus... Existe a multiforme de Deus, né? Eu vejo assim. Então, Deus, ele age de maneiras... Muitas maneiras. Então, acho que é possível, sim, Deus escolher alguém... É... Enfim, que não vai casar, né? Que vai ter um outro objetivo de... Aliás, na Bíblia existem exemplos de pessoas que não casaram, né? Então, sim, é possível.
2: Sim, você vai ter vários exemplos e... E aí você, você precisa entender o seguinte, gente. A forma como Deus vai caminhar com você, ela vai independer se você é casado ou não. Frutificar... Depende de você ser casado ou não. O importante é, quando Jesus for até você, você tem que dar frutos. Porque ele procura por frutos. É isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente, a, a gente foca, ah, não, só casando eu posso dar frutos. Não. Você tem que frutificar. A Amanda tem coisas da vida dela que ela frutificava antes de me conhecer. E eu frutificava antes de conhecer ela. A grande questão é que a gente decidiu. Nós vamos unir os nossos, as nossas árvores e vamos dar frutos juntos. Mas você tem pessoas que vão dar frutos sozinhas. E aí você pode pensar, em, é, biblicamente, você pode pensar em Paulo. Né? Se você olhar os frutos que Paulo deu sozinho, a gente só está aqui hoje fazendo esse podcast por causa dele. A igreja não chegaria até onde ela chegou se não fosse por ele. Toda a estrutura de igreja que nós temos hoje, organização de igreja que nós temos hoje, né, é Paulo. Não foi Jesus e os 12, foi Paulo. Então a gente precisa começar a entender e não querer padronizar. A gente está vivendo um tempo onde a gente tem ali os estereótipos, né? Ah, eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual aquele cara. Eu acho que é importante a gente ter ali metas, objetivos para seguir, mas a gente tem que ter muito cuidado né? porque às vezes a gente almeja ser como alguém que a gente não conhece. Eu falo isso muito, adoro os pregadores que a gente vê no YouTube, mas eu não sou amigo de nenhum deles. Eu prefiro ouvir pessoas que eu conheço, que eu como junto na mesa, sabe? Porque são pessoas que eu sei quem são. Então eu, eu posso almejar alguma coisa com relação a ser como aquela pessoa. Agora, quem eu não conheço, então a gente tem que... Saber separar isso. Uma coisa é, você pode sim não se casar e dar frutos. E é isso que Cristo procura. Isso é fundamental. Agora, quando você decide se casar, você abre uma porta para novas possibilidades. Porque quando você está junto com o outro, você pode ter certeza. E isso é um ditado né, que vão falar. Quando você caminha junto com o outro, você vai muito mais longe. Isso é fato.
0: Mas muito mais devagar também.
2: Mas muito mais devagar.
0: Uhum. E a outra pergunta era... Então não faz sentido falar, se a gente está namorando, que existe uma hora certa para casar. As pessoas se perguntam assim, existe uma hora certa? Será que é o momento, como casal, da de gente decidir casar agora? Uhum. É, eu acho que é muito
1: difícil, né, da gente falar essa questão do certo, né? Como eu posso responder isso? É, cada caso é um caso, muito difícil de dizer. Eu acho que, assim, eu, né, vou falar pra mim da minha experiência. Que, o que me fez, é, eu, no meu caso, Amanda, <risos> eu tinha uma questão, né, eu tinha um trauma com a questão de casa, né. Então, assim, eu não, não, não queria morar em casa de aluguel por conta da minha vida, da minha história, da minha família. Então, pra mim, eu precisava ter uma casa, não nossa, no nosso nome. Mas eu não queria, tipo, viver de aluguel, entendeu? <risos> não. E aí teve a questão da família do Lucas conseguir, é, uma pessoa da família do Lucas conseguir dar pra gente a casa que a gente dá, não, né? É, oferecer pra gente morar uma casa é, pra gente, quando a gente casasse, né? E isso pra mim determinou então agora, né? É claro que muito, existem muitas outras coisas que determinaram, então pra eu saber que eu, que eu tô pronta pra, que eu tava não sei se é pronta pra casar, que também acho que ninguém fica pronto, né? A gente se, mas assim, é, eu posso casar Acho que é a questão da paz no coração, né? É, e não é a paz no coração é, de uma pessoa. Não é. Porque o nosso coração é enganoso. Mas a paz no coração de muitas pessoas, pessoas que sejam de Deus e pessoas que te amem. Então tem que, ser, tem que ter essas duas coisas. Tem que ser mais de uma pessoa, tem que ser uma pessoa de Deus e tem que ser pessoas pessoas que te amam. Eu então, acho que, assim, se várias pessoas estão em paz com o seu relacionamento e essas pessoas têm um relacionamento com Deus, é... E você também está em paz, né? Eu acho que isso te, 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 te deixa tranquilo, né? Porque você está é, tá usando aquilo que a Bíblia diz, né? Que é o juízo do nosso coração. Então, eu acho assim, no meu caso com o Lucas, muitas, todo mundo, não é, não é muitas não, todas as pessoas que eu conheço e que conheciam ele estavam em paz com o nosso relacionamento, se alegravam em nos ver juntos, né? As nossas famílias teve também é, uma... Uma, uma atitude, né, da família do Lucas para comigo que fez muita diferença é... e foi uma vez que a mãe dele pediu um perdão para mim e tal, então assim a família dele eu eu sentia que a família dele estava feliz por me ter na família, a minha família estava feliz por tê-lo na família e essa questão material para mim da casa, né, que Deus sabia eu falava muito abertamente, eu falei, Deus, o senhor sabe do meu trauma, né de ter morado em casa eh. É, de aluguel, nossa, minha família teve que, tipo, teve uma época que a gente não não tinha onde morar, então assim isso me marcou muito na minha infância então eu falei, Deus, assim, eu sei que o senhor proveu eu sei que o senhor é maravilhoso, mas isso me marcou na minha infância, então se o senhor puder ser bom na, na minha vida e me privar disso né, eu agradeceria e foi isso né que, que, que me de, determinou mas depois que eu casei eu olhei e pensei, poxa, eu poderia ter casado antes também, entendeu? Uhum. não seria um problema Eu poderia ter casado antes, entendeu? Não não... não sei como eu teria lidado com essa questão da casa, da gente viver de aluguel e tal. Mas, assim, eu acho que eu teria me saído bem, entendeu? Porque hoje a gente passa por várias situações, né? E, E não é mais um trauma pra mim. O casamento curou isso em mim, assim.
2: É, o tempo certo, eu acredito muito que é no autoconhecer. A gente falou muito de se autoconhecer, de você ter intimidade com Deus e saber saber quem você é, determina todos os passos. Porque assim, vamos lá, eu vim de vários relacionamentos onde eu tinha uma outra vida, onde eu tive relação sexual com as pessoas. E aí eu comecei um relacionamento onde eu estava me guardando, onde ela estava se guardando. E aí você precisa entender quais são os seus limites. Uhum. Então nós namoramos dois anos e... 11 meses, 11 meses <risos> né? nós namoramos dois anos e 11 meses foi um período onde eu reaprendi o que era ser carinhoso o que era ser alguém gentil alguém que realmente amava, e aí é que tá mas eu também reconheci os meus limites uhum. e até que chegou um ponto onde nós entendemos, não por causa do sexo mas nós entendemos que tudo estava convergindo para que a gente casasse. E uhum. isso muito antes dos dois anos e onze meses. Aí que que nós decidimos? Vamos marcar a data. Porque quando você marca a data, você está abrindo mão de um controle. Você está passando o um controle para Deus. E aí entra essa parte que, para Amanda, às vezes é mais difícil e para mim é muito mais fácil. Uhum. Dessa convicção. Eu tenho muita convicção do que Deus faz. Eu não tenho... Eu fico, ah, não vai dar certo. Não, eu tenho convicção. Eu tenho certeza do que Deus vai fazer. E aí, quando ela me falou dessa questão da casa, eu não tinha casa para oferecer para ela. Eu nem me lembrava da casa onde nós moramos hoje. E eu morei nessa casa quando era criança. E eu não me lembrava dessa casa mais. Mas quando nós marcamos a data, as coisas começaram a acontecer. Então, quando você pergunta assim, puxa, tem momento certo... O momento certo é o momento quando você começa a ver, como ela falou, as coisas convergindo para que você tome a decisão de abrir mão do controle e entregar o controle nas mãos de Deus. Porque você tem paz no coração.
0: E é
1: importante também você construir... Eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez ajude... uma fala, uma, Pelo menos uma fala padronizada, né? Você construir relacionamentos, amizades antes de você uhum. se relacionar com alguém, né? Porque assim eu tinha muitas amigas amigas mesmo eu tenho até hoje amizades que eu eu sou uma pessoa que eu considero muitas pessoas amigas minhas assim muitas não né que a maioria fala uma duas eu acho que tem umas dez pessoas que eu falo assim pô então, amigos meu que eu tipo eu confio muito e esse grupo de pessoas me ajudou muito nessa fase né porque são pessoas que me conheciam muito pessoas que me amavam pessoas que me que enfim conheciam da minha família da minha história e o fato de eu ter esse grupo de pessoas é, olhando pro nosso relacionamento de fora me ajudou, porque eles me davam as percepções deles, entendeu? Então, assim, acho que você ter outros relacionamentos como eu falei, essa questão da... de outras pessoas né, convergirem pra isso acontecer eu acho que também isso ajuda bastante de você saber se você... se não é você tá sozinho, né? você tá com pessoas que te amam, te apoiando nisso então, te ajuda você a decidir mas, assim, isso pode acontecer por exemplo, pra mim e pro Lucas foram, foram três anos, né, quase mas tem pessoas que foram seis, tem pessoas que foram dez, tem pessoas que foram nove meses, tem pessoas que são dois meses. Eu acho que não, aí eu acho que a gente não pode cair em padrões do tipo ah não, mas se conheceu em um mês vai casar. Eu acho que é, tem pessoas que casam que dá super certo e eu acho que é super possível porque é, se você for sincero com a pessoa em um mês você pode conhecer muito. Por outro lado, se você for uma pessoa dissimulada, em dez anos não vai conhecer nada, entendeu? Enfim, varia, mas tem algumas coisinhas aí que talvez possa ajudar as pessoas a pensarem.
0: Vocês falaram sobre... Vocês se guardaram para o casamento. Vocês podiam falar rapidamente... assim Da importância de se guardar para o casamento? Por que como cristãos nós fazemos isso?
2: O sexo antes do casamento, gente... Ele não não pode acontecer... Por quê? Porque o sexo é uma aliança. Não existe na Bíblia... No Antigo Testamento, principalmente... Você não vai encontrar... Você encontra no, no Novo Testamento... Mas no Antigo você não encontra celebrações de casamento o casamento era quando um homem e uma mulher se tornavam uma só carne então você você efetivamente está se tornando um só você está formando uma aliança com o outro e essas alianças elas só são quebradas quando você quando a pessoa morre quando você quando Deus permite que isso seja quebrado e aí é que está se você se relaciona, você tem que pensar o seguinte: quando você faz sexo com uma outra pessoa, e aí a gente não tá. Eu tô falando abertamente, não estou falando de só para a pessoa que, com quem você quer se casar. Você está fazendo várias alianças. E aí é que tá, o nosso emocional, o nosso espiritual não está preparado para isso. Porque as marcas que ficam são carregadas por muito tempo. Então por que, que eu estou dizendo isso? E eu e Amanda sofremos com isso. A Amanda nunca esteve com ninguém com quem eu me relacionei. E durante um, um bom tempo do início do nosso relacionamento, isso foi uma das coisas que fazia ela sofrer. Mesmo sem ter convivido com essas pessoas. Mesmo ter, sem cruzar com essas pessoas. E isso machucava ela. Para você ver o quanto... Isso eu tô falando uma coisa superficial, tá? o quanto quando você faz uma aliança com o outro, isso você vai carregar durante muito tempo da sua vida. Então, quando eu fui me aproximando do período do, é, final ali para a gente já se casar, eu, na minha cabeça, eu já pedia para que Deus fal- eu falava assim, Deus, eu quero poder viver essa experiência de estar com Amanda a primeira vez, ter uma relação sexual com ela como se fosse a primeira vez. Essa era uma das minhas orações. Porque senão, a gente... gente, O ser humano, ele ele acha que ele está muito além de de coisas que ele nunca está. Porque você vai fazer comparações. Você vai falar... Puxa, aquela pessoa fazia assim. Aquele fulano fazia assado. E a outra pessoa também passa por isso. E aí a gente precisa entender o seguinte... Isso não é saudável para relacionamento nenhum. Nenhum. Você pode ser o cara mais convicto do mundo... Não faz bem. E aí a gente precisa entender. Esse processo para nós foi um processo muito dolorido. Muito dolorido. Mas foi dolorido por quê? Porque eu passei por isso. E aí você pode dizer para mim, ah mas a Amanda nunca viu, a Amanda nunca teve contato, mas isso afetou. Isso é uma parte do quanto você fazer essa aliança, é muito difícil disso ser quebrado. Isso é quebrado com o quê? Com o poder de Deus. E aí eu acredito que Deus quebrou isso na minha vida, porque eu me dediquei a isso. Eu me dediquei a esse tempo. O tempo que eu passei sozinho, o tempo que nós passamos namorando, que foi um namoro completamente diferente de todos os namoros que eu já tive. Isso me deu a oportunidade de exercer ser nova criatura. E aí eu pude, quando... Tive a minha noite de núpcias, a minha primeira noite, viver uma noite que eu nunca vivi antes. Só que isso foi através do poder de Deus. Viver isso que eu vivi não é o melhor. Então, por exemplo, eu vejo hoje o exemplo da Amanda, que se guardou a vida inteira para só namorar comigo, só ter relação comigo. Vejo o exemplo da minha irmã, que é uma pessoa que eu conheço também, que eu sei que viveu assim. Essas pessoas é que sabem o que estão fazendo. Pessoas que viveram como eu vivi têm marcas terríveis no coração. E Deus vai curar ao longo de uma vida toda. Graças a Deus, Deus tem me curado todos os dias. Hoje, muitas das coisas que eu vivi no passado eu já não me lembro mais. Por quê? Porque essas alianças vão sendo tiradas de você. Então é importante você entender isso. Não é só assim, ah, tá da, é da cabeça do crente, que o crente não pode transar. Não é transar, gente, é uma aliança. Você está se tornando uma só carne com a outra pessoa. E aí, não é só a carne, é uma uma junção carnal, emocional e espiritual. Isso é muito pesado. E carregar várias alianças como essa é muito mais pesado ainda. Então, fica aí um alerta. O ser humano não tem estrutura não tem estrutura para suportar isso então essa é a minha opinião sobre essa questão
1: eu acho assim que o sexo é difícil a gente falar às vezes a gente por exemplo o Lucas falou uma questão a gente um linguajar espiritual espiritual né eu sou uma pessoa que eu enxergo o espiritual em coisas muito biológicas vou falar assim né então assim as pessoas hum, não falam tão abertamente sobre sexo talvez por isso vocês se enganam o sexo ele é uma construção né O desejo sexual, ele não é tão, fazer puro nosso. Não, entendeu? Assim, a forma que você gosta de fazer sexo, o jeito como você faz sexo, é o que você constrói socialmente. Tanto é que a gente tem... Aí eu posso falar, talvez, eu sei se você já teve contato com isso ou não, você que tá ouvindo, né? Mas, assim, tem várias pessoas que fazem declarações referentes à pornografia, porque a pornografia afeta a vida sexual das pessoas que assistem muito, né? Por quê? O caminho que você faz na sua cabeça para construir o prazer fica viciado naquilo que a pornografia oferece. E aquilo que a pornografia oferece você nem sempre consegue na vida com uma outra pessoa, no sexo real, né? Porque o sexo da pornografia não é real. Por que eu tô falando isso, né? Porque o sexo, ele é uma construção. E se você constrói essa intimidade, que é uma coisa extremamente íntima, né? Hoje é uma coisa tão banalizada, parece que não é tão íntimo, parece que é comum, né? Mas, assim, pensa, né? Que é uma coisa muito íntima, né? E se você você construir essa sua intimidade, a forma como você constrói essa sua intimidade, vai determinar pro resto da sua vida. A forma como você faz sexo, o jeito como você faz sexo, os seus fetiches, tá? Porque isso existe, todo mundo tem. Lógico que, assim, sexo é sexo de maneira maneira geral, mas a construção do sexo é muito ampla. Então, se você faz sexo com muitas pessoas, você acaba, enfim, construindo na sua cabeça caminhos que o casamento nunca vai te dar. E aí você tem pessoas casadas, muitas pessoas casadas, infelizes sexualmente, né? É, e aí te leva a vários outros problemas. Então, eu acho assim, uh, você se guardar antes do casamento é um presente pra você. Você descobrir o prazer é, mesmo, é como se fosse assim, vai... É, você come chocolate, né? E aí você vai lá experimenta, você passa a sua vida inteira comendo soufflé. Você gosta, o soufflé se satisfaz, sabe? É uma delícia, né? Mas você, é, de repente, conhece alguém e essa pessoa já comeu todos os chocolates que existem no planeta. Ela já comprou chocolate suíço, chocolate né, dos Estados Unidos. E aí você chega lá e só tem um soufflézinho para oferecer. Aí a pessoa vai comer o soufflé e falar assim, não, mas eu quero... Eu quero vários, eu quero, sabe? Mim, eu, quero, eu, quero, eu quero diversificar. Só que não dá pra você ter todos os chocolates toda hora, né? Porque eles estão espalhados ao longo do. ao, ao redor do mundo, né? É, você vai chegar no momento da sua vida que você só vai, vai ter que escolher um chocolate. Mas a sua cabeça, a sua cabeça, o seu desejo, né? Ele foi criado em cima de muitos chocolates. E aí, como você resolve isso? Entendeu? E aí você traz essa imoralidade pro seu casamento. Então. É, eu acho que, assim, você fazer isso, você é um prejuízo... Deus, quando ele coloca as coisas na Bíblia, ele não coloca... não é uma regra. Ele coloca porque ele sabe o que é melhor para nós. Né? Então, aqui, você descobrir o prazer com uma pessoa, você descobrir né, é, o orgasmo com uma pessoa e passar a sua vida inteira trilhando esse mesmo caminho para o orgasmo com aquela pessoa. É, isso vai te trazer uma realização sexual, né? E é engraçado como o mundo ele muda as coisas, né? Ele fala que para você se realizar sexualmente você precisa conhecer muitas coisas, você precisa, sabe, provar diferentes chocolates. Mas você conhecer, você experimentar o um único chocolate, sabe, da maneira mais profunda, real, única, né? Porque cada um é um chocolate diferente, né? Tô usando que questão... sabe? Cada um tem um chocolate diferente.
2: Ainda bem que eu sou um soufflé. <risos>
1: Mas aí você pega aquele chocolate aquele chocolate é só seu. Ninguém vai experimentar. Ninguém vai saber o gosto que tem. Porque só você sabe o gosto que aquele chocolate tem. Só você sabe a crocância, Só você sabe a textura. Só você sabe o prazer que te dá. Porque ninguém vai conhecer esse prazer. Porque só você conheceu ele. né? Então eu acho que com sexo é a mesma coisa. Se você se guardar, você vai ter um baita de um presente. Porque você vai descobrir o sexo com uma pessoa. E, e você vai sempre ter acesso a isso com essa pessoa e não vai buscar isso em outras pessoas. Que é o que as pessoas têm. A Pessoa fala assim que são da no sexual, ela, ela foi levada para dentro do casamento, né? Porque a gente tem duas opções: ou a pessoa faz o sexo antes do casamento, ou pior, né? A pessoa não faz o sexo antes do casamento, mas ela tá, ela constrói essa, esse, esse desejo, essa vida sexual sozinha, né? Por meio é, às vezes, da pornografia... Por meio da masturbação... É, enfim... Por outros, outros caminhos... E aí é tão, é tão ruim quanto... Né? Você precisa... É, realmente... Se você tiver esse privilégio... Eu acho que você vai entender o que eu estou falando... E outra coisa também que eu acho que é muito importante dizer... É que o desejo sexual ele muda... Né? Antes, do casamento, antes do casamento e depois do casamento... Se você faz sexo durante o namoro... É, tem aquela questão do, do conhecer... Porque o tempo que você gastaria conhecendo a pessoa, você gasta é, usufruindo dela no sexo. Então, você acaba não conhecendo a pessoa. Por isso que hoje eu entendo, quando as pessoas falam ah, você descobre depois que casa. É, é, lógico. Porque antes de casar, você tá transando loucamente. Então, você não descobre quem a pessoa realmente é. é e depois que você casa, as coisas mudam, né? Porque no, no namoro, você tá sempre no, na preliminar, né? Você está sempre... Ali beijando pra ter, ter a questão do sexo, né? Quer dizer, eu não sei, comigo eu não tive a questão do sexo Mas é como se fossem três anos de preliminar Então o desejo, ele era muito mais amplificado do que depois que você casa Pô, depois que eu casei eu posso fazer a qualquer hora, entendeu? Então, as pessoas pensam que vai ser igual, mas não vai ser igual E, e aí esse é o problema, se você conhece o sexo no namoro Pode ser que você chegue no casamento e se frustre de novo. Porque você vai entender que não é igual, né? No namoro, você é, pra, você cria uma situação para o sexo. No casamento, não. No casamento, o sexo é a rotina. Né? No namoro, você vai no motel com luzes. Né? Você se pre- toma uma roupa. O cara não vai te ver indo fazer xixi no banheiro, entendeu? Você separa um momento, você vai cheirosa, depilada. No casamento, não vai ser assim, né? E aí vem mais uma frustração, porque você cria uma realidade que não existe. E essa realidade que o mundo nos permitiu viver, ela não existe na vida conjugal.
0: Partindo para o final, para os finalmentes. É, eu queria ler o trecho de Efésios 5, que fala sobre esse paralelo de relacionamento de Jesus com a igreja e do homem com a mulher. Eu vou ler aqui para vocês. Caso você queira ler... Você ouvinte está em Efésios 5, cap- é, versículo 22 ao 28. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Aí eu queria perguntar para vocês, como esse trecho ajuda a gente no casamento? E vocês acham que muitos casamentos hoje em dia dão errado porque... essa essa sugestão de Paulo não é seguida? Tipo, as mulheres, elas não confiam nos maridos como a igreja deve confiar em Jesus? E os maridos, eles não são leais às suas mulheres como Cristo foi leal até o fim e sempre será leal à sua igreja? Vocês acham que muitos casamentos não dão certo por causa disso?
1: eu, Eu acredito que sim, eu acho que... Não, não, não sei se é por causa disso, mas eu acho que é. Os casamentos não dão certo porque se perdeu a missão do casamento, né? Isso. Se perdeu. Se perdeu na, no, no prazer, se, pre, se perdeu nos no nossos interesses individuais. Assim, casar se tornou uma coisa é, que eu, eu vou buscar o que, que pode me oferecer, né? Que prazer pode me trazer, que status pode me trazer. Então, assim, a missão do casamento se perdeu totalmente. A ideia que está quando a gente fala casamento o que vem na nossa cabeça não é o que está aqui entendeu bem outras coisas é, então sim eu acho que se perdeu nesse sentido eu não sei se
2: eu, eu vejo assim a gente nós temos papéis o homem ele é o sacerdote do lar o que é ser um sacerdote o sacerdote é aquele que traz a presença de Deus é aquele que ele precisa trazer o direcionamento de Deus. Isso é papel do homem. Quando o homem não faz esse papel, alguém vai exercer o papel do sacerdote. Como nós já vimos várias vezes na Bíblia, quando um sacerdote cai, o outro é levantado. E aí a gente precisa entender, quando você, como homem, não exerce o papel do sacerdote, vai ter uma disfunção na casa. Ao mesmo tempo, a mulher ela tem o um papel de construir. Por quê? A mulher sábia constrói, edifica a casa. Então a mulher constrói pontes e constrói coisas que o homem não é capaz de construir. A mulher consegue construir relacionamentos com muita mais facilidade do que o homem. A, a mulher consegue construir possibilidades para o homem que ele não consegue construir sozinho. É, é, tem um ditado que fala que quando o um homem ele consegue crescer na vida é porque ele tem uma ótima mulher com ele. Porque a mulher ela abre os olhos do homem para possibilidades que ele não enxerga, porque ela constrói e aí nós temos esses papéis e quando a gente fala né que o homem ele precisa amar a mulher como Cristo amou a Igreja o que que Paulo está querendo dizer com isso né Cristo ele se deu pela Igreja ele se ofereceu se entregou totalmente e hoje quando a gente olha para os homens em geral a gente vê homens que não se entregam eles são pela metade escondem as coisas das mulheres quantos relacionamentos a gente conhece os homens não contam para as mulheres parte da vida. Porque não não tem coragem de dizer a verdade. E ao mesmo tempo, quando a gente vê que as mulheres têm que ser sujeitas ao homem, aí a gente vai entrar numa coisa que é... A mulher e o homem têm que ter a mesma missão. Por isso que a mulher tem que ser submissa, estar sobre a mesma missão. Nós temos a mesma missão. E aí eu vou falar uma coisa aqui que a Amanda e ela, a gente diverge às vezes algumas algumas vezes sobre isso, mas tem uma coisa que para mim é muito claro e o homem e a mulher sempre caminharam juntos, desde o início. Nós éramos e somos quando queremos um só. Caminhamos em direção àquilo que Deus tem para nós. A grande questão é que, a partir do pecado, o homem passa a ter uma função diferente. E isso a gente não tem noção mas eu queria pedir pro pessoal abrir você que está aí lendo não posso perder a a deixa do pastor Gênesis 3 lá no versículo 20 Adão e Eva né, a gente sempre fala Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva não tinha Adão e Eva até o versículo 20 era só o nome de Adão o nome Adão vem da palavra Adam do hebraico que significa raça humana e aí a gente precisa entender o homem e a mulher eram um só Eles caminhavam juntos, eles cresciam juntos, eles faziam as coisas juntos. A mulher foi tirada da costela do homem. E no versículo 20, a gente tem uma das consequências do pecado. A gente foca muito que o homem vai ter que trabalhar do suor do rosto dele, que ele vai sofrer e que a mulher vai ter dores de parto. É isso que a gente olha das consequências do pecado para o homem e para a mulher. Mas tem uma consequência que as pessoas passam batido. É o que está no versículo 20. Gênesis 3,20 vai dizer assim, E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes. Até então, a Eva não tinha nome. E por que que Adão dá o um nome para Eva, gente? Aí a gente tem que ser... É triste dizer isso, mas é a realidade. E isso é um dos motivos pelo qual existe um sofrimento muito grande dentro dos casamentos, por conta do machismo. Adão dá o um nome para quem ele domina. Adão dava o um nome para todos os animais. E Adão passa e dá o um nome para Eva. Era. E aí a gente precisa entender o seguinte... Qual o propósito do casamento? É que a gente volte a ser um só. O casamento é voltar a caminhar como um só. A Amanda é o Lucas. E o Lucas é a Amanda. Nós somos um só. Esse é o princípio de todas as coisas. O princípio de um relacionamento real é homem-mulher... e e Deus. Só que o problema é que, a partir do pecado, e aí é a introdução do pecado na humanidade, nós temos consequências do pecado. E uma das consequências é o fato de que o homem passa a ter domínio sobre a mulher. E aí a gente tem uma série de coisas que, a partir disso, começam a acontecer por conta do machismo. E aí, uma série de deturpações que vão, e aí a gente pode entrar em vários assuntos que eu não vou entrar aqui agora. Mas a gente precisa entender que o princípio de tudo foi quando houve o pecado. E a partir do pecado, a desconstrução do que é uma relação de verdade começa a mudar. Porque aí eu quero ter domínio sobre ela. E aí, isso não pode acontecer. Nós somos um. Eu não tenho domínio sobre ela, ela não tem domínio sobre mim. Nós caminhamos juntos na mesma direção. Então, é, são coisas que a gente precisa entender. E, às vezes, eu leio isso para as pessoas, quando a gente a gente já fez alguns alguns cursos para casados, né? Para encontros de casais. A gente já foi ministrar em alguns encontros de casais e as pessoas não se lembram desse versículo. As pessoas não leem, porque as pessoas, na verdade, as pessoas não leem a Bíblia, né? Uhum. E aí... Quando a gente se depara com uma revelação poderosa como essa, a gente fala, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Só que é uma coisa, gente, que atrapalhou tudo e atrapalha até hoje. Então, os papéis precisam ser exercidos. Quando não são exercidos é porque existe algo algo de pecaminoso dentro dessa relação. Isso precisa ser tirado. Se não é tirado, a relação passa a ter duas pessoas. E um vai querer ter domínio sobre o outro. Aí a coisa desanda.
1: É, e eu acho assim, o ponto que eu e o Lucas nós divergimos nessa fala, né, é que assim, na na leitura dele, a a questão da dominação, né, ela é fruto do pecado, e aí o machismo é fruto desse desse pecado específico, né. Enquanto que na minha leitura, o machismo, ele tem a ver com a sociedade da época que escreveu a Bíblia, né, mas eu não tenho uma leitura, eu não vejo essa palavra de domínio, né, eu eu acho muito legal a forma como Deus coloca, né, se você for pensar, Deus fala a mesma coisa do homem para o homem e para a mulher, Porque Deus fala assim para o homem... Homem, ame a mulher como Deus amou a igreja. E Deus vira para a mulher e fala assim... Mulher, seja submissa à missão do homem te amar como Deus amou a igreja. (risos) Né? É isso que está escrito ali. Então, o que né, que que é essa dominação? O que que é isso que foi criado? né? Esse esse machismo? Por que que a palavra submissa é tão pejorativa? Porque está escrito... Se você pegar agora a Bíblia e ler... É isso que está escrito... Deus fala... A missão é amar a mulher como Deus ama a uma igreja... Essa é a missão... Aí depois Deus fala... Mulher, seja submissa ao seu marido... Submissa... Submissa a essa missão... Então Deus está falando para a mulher... Mulher, ajude o seu marido a te amar como eu amei a minha igreja... É isso que Deus está falando... Né? Então não existe nada de machista nessa fala... E, né? Pelo menos eu vejo assim... E mesmo assim, esse trecho que você trouxe, né? Mulheres, confiem em seus maridos. Maridos, sejam leais. Você percebe que é a mesma coisa? Então, assim, ó, se homen, homens, né? Seja leal à sua, à sua mulher, né? E mu- mulher, confia nele, porque ele vai ser leal, ele vai me obedecer. Então, não tem por que você não confiar. Mas o que Deus está falando? Deus está falando da relação entre os dois. Deus fala uma coisa só para os dois. A única coisa que diferencia é, é que ele fala o que cada um tem que fazer. Né? mas assim, não, não, não tem essa relação, entendeu? Embaixo e em cima, não, não existe. É, na verdade, acho que Deus esclarece esses dois papéis que talvez antes era algo natural, uhum. né? Talvez antes é, não existia. Hoje a gente tem esse problema, né? Eu que sou da área de minha mente falo muito sobre isso também, <risos> da gente achar que existe alguém menos importante, algo menos importante. Então a gente quando vai preservar o ursinho panda, que é fofinho, a gente consegue, mobiliza pessoas... Agora você chegar e falar assim, a oh, gente, precisamos preservar as aranhas do manguezal. Tipo, ninguém quer, porque é ah, essa aranha, pra que, que eu vou preservar? Só que as pessoas não conseguem entender que se a gente matar a aranha lá do manguezal, a gente desequilibra o manguezal, que vai desequilibrar a zona costeira, que vai desequilibrar a Mata Atlântica, que vai desequilibrar o nosso clima, que vai desequilibrar o lugar onde você mora, você Até entendeu?
2: Até chegar no bambu do panda.
1: Até chegar no bambu do panda, você entendeu? Então, a gente classificou os papéis, a gente gente faz isso como ser humano. A gente... Ah, ah, se Deus falou que deu Deu a missão pro homem, então é porque ele é mais importante, entendeu? Se o cérebro tá em cima, é porque ele é mais importante que o dedinho, mas não é. Se você tirar o seu dedinho, você, você não anda. Você sabia que se você não tiver o dedinho, você não anda? Entendeu? Assim como se você tiver um acidente na cabeça, você também não vai andar. Ou seja, são igualmente importantes com papéis diferentes. E a gente, o pecado, não permite a gente enxergar isso. Essa é verdade. O pecado faz a gente olhar para as coisas...
2: A gente está falando a mesma coisa.
1: (risos) O pecado faz a gente olhar para as coisas e...
2: Hierarquizar. Isso,
1: hierarquizar. Hierarquizar. Então, a gente precisa. Porque a gente perdeu a noção de verticalidade dos relacionamentos. Nós perdemos isso no entanto nós hoje a gente tem estudos né psicólogos que falam né da importância da verticalidade o quanto que quando você consegue colocar todas as pessoas no mesmo patamar o ganho que isso tem né? então a gente tem várias teorias aí teorias até é, matemáticas tem uma teoria a teoria dos jogos né é bem legal isso aí na faculdade e essa teoria ela mostra que a cooperação é o melhor caminho mas para isso existir tem que ter cada um tem que fazer a cada um tem que fazer o seu, um fazer o seu papel E aí, para a gente é muito difícil, porque se eu faço o meu papel, e se você não fizer o seu? né? A
2: gente sempre vai pelo caminho da exploração.
1: Ou pior, eu faço o meu papel, mas o meu papel é mais importante que o seu. né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, nas empresas, as empresas fazendo um esforço enorme de mostrar para o operário que ele é tão importante quanto o líder. Por quê? Porque as empresas entenderam que não é pelo caminho, não, eu sou líder, sou o melhor do que o operário. Não, se eu não não entender que todo mundo, o papel de todo mundo é igualmente importante, eu fico para trás. né? Isso por quê? Porque realmente nós, seres humanos, estamos estudando aquilo que a Bíblia já nos ensinava. né? Estamos tentando buscar hoje aquilo que a Bíblia nos ensina e estamos achando que é a gente que descobriu. né? Então, eu acho que, enfim, eu acho que sim, né? retomando a resposta à sua pergunta... A gente não está mais conseguindo enxergar isso. A gente acha que a Bíblia... as pessoas Eu converso com as pessoas e as pessoas elas ainda acham que a Bíblia está sendo machista nas falas dela. Eu realmente eu queria enxergar isso. Não enxergo. <risos>
2: as pessoas não conseguem entender que essa hierarquização é fruto do pecado.
1: É, exatamente. essa não é coisa a palavra de querer... submissa. Né? É...
2: É... As pessoas não conseguem entender que essa coisa de querer classificar melhor, pior é uma questão pecaminosa. Porque você já parou para pensar que Deus olhou para toda a criação. E ele disse que era bom. É isso que a gente não entende. Deus olhou para a aranha do manguezal e para o tigre de bengala e para o urso panda e para o homem e para a mulher e falou tudo é bom. E tudo se comunicava e convivia e se relacionava com harmonia. Que é o que a gente não consegue hoje. Né? E aí a gente tem que olhar lá para Colossenses, quando Paulo vai dizer lá, Colossenses 3, suportai-vos uns aos outros em amor. Porque ele já sabe que isso se perdeu por causa do pecado. E aí precisa ter um... Você precisa suportar. Suportar significa que é um peso. Então, Paulo já está dizendo, ó, vai ser difícil por conta do que foi o pecado. Então, eu vejo que tudo isso que a gente falou aqui agora... Vai, vai trazer muito claro, assim, quais são os papéis. Por que, que esses papéis precisam ser exercidos? E por que, que quando eles não são exercidos, a gente tem o desastre que a gente vê hoje, que são famílias desestruturadas e totalmente destruídas? Porque é o que o inimigo quer. O inimigo ele vem para destruir famílias. Se você quer fazer diferença no mundo, forme famílias. E a
1: nossa cultura é 100%, né? 100% contra o servir, né? a gente não é e no casamento o que Deus está falando para mim é olha você vai você vai servir ela ela vai servir você é isso que Deus está falando para mim entendeu é porque mandar me amar como Deus amou a igreja caramba é, né ele morreu pela igreja né então assim é um baita de um trabalho ele tá e ele tá falando para ele ajuda ele né então tipo assim é, o casamento ele é um convite a servir ao, ao servir só que a gente não quer servir a gente quer ser servido né então por isso que eu acho que os casamentos não estão dando certo porque a gente entra nele querendo ser servido a gente entra nele pensando no que vai ser bom para nós não no que a gente pode fazer de bom não só um para o outro mas para a humanidade por meio do nosso casamento né é, até ter filhos tem sido hedonista as pessoas têm filhos para suprir a necessidade delas a carência delas de ser mãe sabe e não não vou ter um filho vou ter um filho para para a humanidade vou criar um filho para a humanidade nem isso né então as pessoas pensam muito no prazer delas A gente volta para a questão do hedonismo, né Então um casamento Um casamento centrado no No alto prazer Numa sociedade hedonista É muito difícil o casamento dar certo
0: Gente, não sei vocês, mas eu Aprendi muito Nesses dois episódios e eu realmente fui muito Abençoada e eu espero que vocês Também tenham sido Quero agradecer a presença da Amanda e do Lucas. Muito obrigada por se disporem a estar com a gente, a ensinarem a gente. E vocês querem lançar as redes sociais de vocês, para as pessoas te conhecerem, verem as carinhas de vocês? Fiquem à vontade, lançar Instagram, etc.
1: Ah, eu, é que meu Instagram não é público, mas quem quiser. Eu sou uma pessoa que tem um nome muito característico, você consegue saber muito sobre a minha vida se você colocar lá, porque só tem, tem poucas Amandas Praias, né? Você consegue... <risos> Se você colocar Amanda Salles Praia no Google, cara, eu já coloquei. Sério, você vê tudo sobre mim lá. É, mas o meu Instagram é Praia, mas eu não... Meu, ele não é aberto como o do Lucas. Mas se você mandar uma mensagem no direct, falar que você me conheceu de algum lugar... Posso pensar no seu caso? Não, brincadeira. <risos> <risos> é é isso, acho que o Lucas tem mais né?
2: o meu é <risos> arroba luke l c g o o arroba é,
1: e o dele é, é público É público. o meu é mande com y tá, esqueci, mande praia
2: mas uh, é o que eu falo sempre, a rede social ela é um é um por cento daquilo que a gente é se você quiser me conhecer, você vai ter que tomar um café comigo, vai ter que conversar e sim, a gente
1: se No meu caso é 2%, porque o Google entrega muita coisa é, mesmo.
2: É, é isso aí.
0: Entendi. Então fica aí, dado o convite, tá bom? Caso queira falar com o pastor, só chama ele lá, manda um direct pra ele. Caso queira seguir a Amanda, manda um direct pra ela, ver se ela te aceita, né? Muita gente essa mulher. Nós também temos as nossas redes sociais, arroba @imbutantan E é isso. É nóis e até o próximo episódio.